0: 呃，非常高兴第一次来到福州啊，来跟大家分享我祖父的他的在民国的一些故事。梁树明啊，原名梁焕鼎啊，一八九三年出生于北京安福胡同啊。呃，大家可以看张这张全家福啊，呃，前排啊中立者两两个掏。在掏袖子，两手在掏袖子的一个儿童，那就是我的祖父梁树明啊。左右那两个人是他的两个妹妹啊。他的正上方是他的祖母啊。他的左上方是他的母亲啊。呃，在最后后排最右手的是他的长兄梁焕奈。啊、呃，后方穿黑衣者就是他的父亲梁济、梁巨川。嗯呃、梁氏家族呃是元朝宗室，啊、呃，是成吉思汗之孙忽必烈第五个儿子忽克赤之
1: 后，啊
0: ，呃、他为什么姓的梁呢？就是。呃，在元末啊，呃，朱元璋打来，梁家这一支到了河南汝阳啊，古称梁地，就就地姓汉姓啊，也与汉人通婚啊，在那里生活。呃，后来又分成两支，一支去了广西，一支去了。桂林，所以呢，我们家这只呢叫广西桂林，啊，这个呢，后来后面我会讲，当时后来毛泽东在三八年第一次见到，呃，我祖父的时候啊，问的第问的第一个问题，梁先生，你究竟是，呃，湖南人还是广西人？为什么？就是湖南的梁家跟这个，呃。毛间接有一段渊源，后面我会讲啊。呃、梁永明生长在这一个官宦人家啊，他的因为你看他是广西桂林人，是他的曾祖就中举，已经就到北京做官，然后他的祖父也是啊，所以呢，他出生在北京。啊、嗯，但是呢，那阵儿他考试呢，都按辖区啊，都按还是按，他像那个科举考试还是按广西，属于广西桂林这这这,这里，他父亲对他的影响是非常大的，尤其从在童年少年开始，他的父亲对他的教育，我我祖父用两字来形容宽放啊，是宽放的，呃。但他也深深受他父亲的影响，他父亲是赞成，呃，梁启超那一路的这种立宪、立宪、立宪派，啊，所以呢，呃，也鼓励孩，他也鼓励这个家里的孩子来参与讨论，也允许孩子去发表意见，啊，他们也彼此争论，啊，但是呢，他的父亲对他的对，是非常的包容，啊，而且他对他父亲，父亲呢是。他他写下了这么一个文文字，吾父是一个秉性笃实的人，而不是一个天资高明的人。他与我的母亲一样，天生心底忠厚，啊，他最不可及处，呃，是意趣超俗，不肯流俗，随俗流转，而有一腔热肠，一身侠骨，啊，他他的祖父，而且用这用行为去影响他。当时他们有呃有两两个亲戚啊，都、就是长辈都突然亡故，都孩子就剩剩下就是一个人的时候啊，呃，著名的历史学家叫郑天挺，大家不知道知道不知道啊，他的母亲在去世前，他当时母亲和他的弟弟得了传染病白喉啊，得了的这个病在去世前就写信叫我祖父。把孩子托付给他，当时那个是传染病，啊。我的曾祖，我的对不起啊，我的曾祖就专程从北京跑到天津，把孩子接来，啊，还有另外一个人叫张耀增，也是属于他的表弟，也是家里这个长辈都亡故了，把这个孩子也托付给他，啊，他都是予以关照，所以他在行为上就是一种担当的这种。榜样给他给梁漱溟都有产生，后来产生了很重要的影响啊。你看，他又说：“我最初的思想和做人，受父亲影响，以致这么一路上侠认真，不超脱。”啊。呃，后来梁梁漱溟呢，他那个呃，虽然他之。早,早期他是受立宪派的影响，跟,跟他父亲还父亲的好友的影响啊，赞成梁启超。后来他的又转向了这个共和，他父亲跟他难免有些争执啊，但是呢，并不影响父子的关系。一九一八年啊，这个十一月七日啊，这个当时梁漱溟已经在北大做哲学系的讲师了啊。他父亲在家里碰到他，就忽然问他一个问题：“世界会好吗？”啊！梁漱溟一愣，沉吟了一下，答道：“会好的，相信一天天会往好里去的。”他的父亲回答：“啊，能好就好。”可是三天后，就在他的呃，在梁记。六十岁生日的前三天，他在北京积水潭（现以前叫静业湖）啊，投湖而亡。呃，当时在北京社会引引起了很大的反响啊。呃，他，在死死之前啊，几用几年的时间写下了他的啊、呃、遗书啊。各种各样的文字，其中最重要的是《敬告世人书》，啊，向大家表明他为什么要去做这么一个行行为，啊，国姓不存，国将不国，必以我一人殉之，而后让国人共之。国姓乃立国之必要，我之死非眷恋旧也，将唤起新也。啊，他的死啊，当时在社会上引起了。很多文人墨客的啊关注，徐志摩、梁启超啊、陶梦和、陈独秀、李大钊、胡适、傅斯年等人啊，都对梁氏之死都从各个方面都予以一定的肯定啊。当然，最他影响他的死，影对于人影响最大的就是他的儿子梁漱溟啊。梁漱溟说。父子最末一次对说话，还说的是社会问题。自从先父健背之日起，因他给我的印象太深，事实上不容我放松社会问题，非替社会问题拼命到底不可。大家看，拼命到底。所以后来他在做乡村建设，在做国共呃和谈。等等的事情的时候，之认真，之拼命，都是受他的父亲的影响。他在童年、少年时期，还一个受影响他最大的人啊，这张照片呢，就是呃，他呃，梁启投湖之后，他的好友彭一仲。刚才我说的那个影响他最大的人，就是他的。彭一仲就是他父亲的结拜兄弟，彭一仲先生。彭一仲先生大家可能不太知道啊，这个待会儿待会儿我我我给大家介绍一下啊。彭一仲先生当时就给梁继立了这么一个碑，桂林啊，梁巨川先生殉道处在积水潭的北岸啊南岸啊，呃大家看着紧挨着碑的呃在右手紧挨着碑的这个人。后后排的那个人就是彭一仲先生，啊，这个碑，呃，六六年文革的时候被毁掉了，啊，我现在正在跟北京市相关部门，希望能复建此碑，啊，因为这个碑在当时非常有名，呃，首都图书馆啊有这个碑的碑帖，啊，彭一仲先生是。啊，北京报业乃至中国报业的先驱啊，他祖上呃是苏苏州人，家里也是那个官宦人家，曾经他的祖父曾经官至呃宰府一级啊，就宰相一级的这么一个官大员啊，嗯，后来也是家道中落，呃，就接触到社会啊，接触到社会。然后他呢就觉得要通过办报来影响，影响社会。当时他办了，呃，三份报纸，《京华日报》《启蒙画报》《启蒙画报》就是针对儿童的，在当时真的很不容易，针对儿童白话的，而且是,是彩色的画报啊。所以这个画报对我祖父童年影响很大，印象深刻啊。还另外一个呢，就是给他带来，呃，灾祸的一个报纸叫《中华报》啊。后来，他也因为这个报纸，呃，发登载这个报那个袁世凯啊秘密杀害保皇等人的这个消息，被查封，发配新疆十年，啊，当时这几家北京当时呢有三家，有三类报纸，一类是官报啊，另一类是洋报，还一类是民报。啊，民报的代表者就是彭一仲先生啊。其他官报洋报大家都知道，一个是官方的，一个是洋人办的啊啊。所以呢，他的报纸是非常民间化的。京华日报是一种，当时是一种白话报，他的白话早于胡适先生十几年啊。他的《京华日报》《醒龙画报》在当。在北京影响之深，大家没有想到啊。当他被发配新疆时，有数千人为他送行，还有人愿意跟随他去新疆。有读者可见他的报纸之影响的影响力啊。彭先生特别说啊，报馆是争的是公理，报纸是天下人说话的地方，到。放在脖子上也要说，也也还是要说，他就是这种态度。所以呢，他的办报非常曲折，经常是被查封、被,被,被禁啊。呃，他是二二一年去世。他去世以后，我的祖父和他的兄长还接办这个报纸一年多。所以他童年是少年时期是受这两个人的影响，啊，这是彭玉仲先生当时呃被发配新疆的时候，啊，英国的这个《泰晤士报》啊，到记者去那里考察，遇到他的一个合影。一九一二年的时候，孙中山呃在就任大总统后，啊，由于国库空虚啊，有一次他批批钱。要批这个十万洋，结果国库告诉他只有十洋。他跟黄兴一商量，没办法，就想跟日本人借钱，啊，当时有一个客观的一个情况呢，就是，呃，孙中山一直认为满满洲不是不算是中华国土，你知道吗？所以当时他就决意把满洲也就是让出去，也有这种这个历史原因啊，因为他以前是驱逐鞑虏，恢复中华。他就是把美国满洲人，你回到你的那个地方，那个、地方是你的，呃，给日本人就给日本人了。这个有这个历史背景啊，所以这是第二次他这么作为，啊，当然也没有做成啊，没有做成。日本人还是觉得袁世凯啊，兵权、财权啊，他还是看中了他。但是袁世凯就是孙中山的这些。跟日本财阀勾结的这些情况呢？因为，呃，黄远生是留日的，他在那边很多关系，啊，他把这些消息进行了披露，啊，虽然捕风捉影，但是呢，孙中山也怀恨在心，所以才下这个指示，把他，啊，予以暗杀。这是中国死于第一个死于暗杀的记者，啊，所以孙中山也不是那么完美无缺的人啊，呃。由于正是由于他的黄远生之死，啊，我我祖父感慨人生的这个之艰难之痛苦，写下了《救元决议论》啊，所以在这是他们之间的一个关联关系。呃，他这篇文章发表了后，发表后就引起了呃社会各界的重视啊。他自己呢，也当时因为他呃在司法部工作过，他请那个。在司司法司法跟随司法总长呢出入国会，也结识了教育总长范元濂先生啊。范元濂先生呢是什么样？第一任的教育总长是蔡元培先生，范元濂先生是次长，所以他们彼此相熟。我祖父托他引荐蔡元培先生啊，这是当时他给范元濂先生的信啊。而且范元濂先生还给专门写了一个名片。这些物件都是蔡家保留了，啊，蔡家保留了，后来提供给我们。而且呢，在去之前，我祖父还给这个蔡元培先生写信啊，想去登门拜访啊，就执这本书《究源决一论》登门拜访。呃，蔡先生呢是呃一九一六年啊八月份从那个德国回来。啊，范源濂先生向黎元洪大总统推荐他出任北京大学校长。呃，一九一六年十二月二十六日，黎元洪大总统给他颁布了这个校准委任状。一九一七年的一月四日白天，蔡先生第一次啊到北大直事。当天晚上，我祖父就拿着《修园决议论》登门拜访。但是没有想到，蔡先生说：“此文我已看过，不错，甚好啊。”这个我想，这回我来北大，那个哲学门当时不叫哲学系，哲学门是很重要的。我想请你来出任印度哲学讲席，啊，这就是讲师，啊。当时我祖父并拿此文并没有求职的意思，因为这他还是司法总长的秘书啊。还有工作要做，他只是向前辈来请教而已。但是蔡先生说了：“你来吧，啊，我觉得你这个来北大非常好。这个我祖父也是推辞说，我这个印度哲学啊，有六派，佛佛佛佛学只是一派，啊，我那五派也不是太熟。啊，蔡先生说你不熟，那谁熟？我也找不着别人，就你来吧。”我祖父也觉得他的学识不够啊，那蔡先生说：“那你就别把当做来做教书，就当这儿到这儿来跟大家一起学习就好了。”由于蔡先生再三邀请，我祖父也就答应下来。但是又一个情况，当时他是司法总长的秘书，啊，很重要的机要秘书，他还一时脱不得身，啊，所以呢，就是。跟蔡先生说：“那我能不能先请人代课？”蔡先生说：“你认可的人就可以啊。”所以他就推推荐了许丹、许吉尚先生，啊，来带他来,来,来讲课。所以带的许吉尚先生带了一个学期啊，正好这阵儿张,张勋又闹复辟，这个这个当然这个共和这一派这这些人就各自四散了，所以那。我祖父也就回家了，回家了正好在家，在家呢。当时他也没想去北大教书，他呢，哎，一心向佛啊，就是看到这个社会的这种动荡啊，啊，包括他的好朋友这个黄远生之死啊，对他的人生的影响啊，他想出家当和尚，啊，到了湖南想去出家当和尚，可是呢，正好湖南那阵儿啊，闹闹兵祸兵乱，啊，生灵涂炭，他。感感慨万分，所以呢，他就是回来，他要组织国民新兵会，啊，要要要要让大大家反对内战啊，所以他回到北京来干这个事情，同时也写下啊一篇那个小文章啊，叫“物曹不出如苍生何”，号召大家起来。而且这个当时在这个国民新兵会运动呢，也得到了李大钊同志的这个支持啊，呃。所以就在这个过程中，许许丹、许一尚先生替他代课一一学期以后啊，突然得重病，第二个学期不能来了。蔡先生就给他写信说：“这不行啊，说这不能空着，你你得来。”正好呢，他正好这个是他的一个空档。所以呢，梁树明是一九一七年一月四号受邀教北大，他是一九实际上到北大去教课呢。是一九一七年的十二月五日，因为这个北大的有个日报日刊，现在保存的还很好，登就是登出来啊，这一天梁漱溟来来北大教课了，啊，在去北大教课之前，他也应该办一些手续啊，去跟文科学长啊、跟校长,、啊、跟校长打个打个打个这报道啊。这个发生了一件事儿，就是他去了蔡先生的校长办公室。当时呢，有陈独秀先生啊，他是文科学长啊。寒暄过后，我祖父说：“啊，我此来北大，就是替世家和孔子说个明白，不做旁的事情。”大家也知道，那就是一九一七年啊，新文化运动已经在一九一五年啊。陈独秀先生创办《青年》啊，《青年报》，呃，就是《新青年报》《新青年》啊，呃，以以前可能叫《青年杂志》，后来改名《新青年》。呃，的时候已经开始，一六年、一七年，批孔浪潮已经风起云涌啊，在那种条件下，一个小小年轻啊。跟校长、跟文科学长、跟前辈们，就说我就是要替世家和孔子说个明白，不做旁的事情，啊。可见蔡先生的包容啊，思想自由，兼容并包，所以当时新派旧派聚拢北大，也有赖于蔡先生。新文化运动虽然蔡先生没有深入其中，但是没有蔡先生，可能就没有在北京的这个。进化运动的这个这个浪潮，这是他在北大执教的照片
1: 啊。
0: 《旧约决议论》呢，他得到了蔡先生的青睐，受教北大啊。此文他也认识了前辈大家林志军、林在平先生、梁启超先生、蒋百里的先先生啊。林在平先生是咱们福建人啊。这个他是前辈，大家他是刚才我跟大家说到嘛，这个他是黄远生的好友啊。后来黄远生故去以后，他所有的文字，林宰平先生整理出版为《远生遗著》。林宰平先生可能名气不如梁启超先生大，但是我要说，梁启超先生的《饮冰史合集》，梁启超身后所有的文字著述都交给了林宰平先生，由林宰平先生给编撰。啊，他还通过此文也结识了熊十力先生啊，行为终身的挚友。林在平先生呢，是是哲学家和法学家，他也是留日的啊，所以大家看,看中国近现代史啊，很多大人物都跟日本有很深深的关联，陈独秀、李大钊。啊，张世昭、张太炎、孙中山，啊，等等等等。啊，希望有有有些人能做一些这方面的研究啊。我祖父对林宰平先生的评价非常高，立身高洁啊，是我衷心尊敬、音符的一位长者啊，因为他长我祖父十五岁。呃，因为这个林先生跟远黄远生是好朋友，所以《纠冤决论》发表以后，就引起了他的注意。他看到此文以后，呃，他林先生也是学法学的，当时在也在司法部工作过，就通过司法部的旧同事代为引荐，主动结识了我的祖父。他。因为他长十五岁嘛，都已经是长长一代人的了。更重要的是，梁启超啊、呃、和蒋百里先生，很多著名的学者都是林志军先生啊、呃、林乃平先生推荐的。我祖父回忆，一九二零年啊、呃，家里的那个胡同突然喧闹起来，啊、呃，我祖父一看。推门看，哦，一辆小汽车停到了这个胡同口。因为那个时代，大家要知道，一九二零年，一辆汽车、小轿车，大家可以想象，这个胡同的孩子们就欢呼雀跃了。大家看热闹，大家，呃，不光孩子，大人也出来看热闹。哎，从车里走下谁？林宰平先生，啊，蒋百里先生，梁启超先生。还有这个梁启超的长子梁思成，这四个人，林宰平先生长我祖父十五岁，蒋百里先生长我祖父十一岁，梁启超先生长我祖父二十岁，梁思成小八岁，啊，你看。当时梁守成还是一个青年，大概十八九岁，啊，刚去国外留留留学回来，放假回来可能啊，来来跟着他父亲来来来来看。我祖父当时真是给惊着了，没有想到这么多前辈来主动的来拜访他，尤其是梁启超先生，啊，因为梁启超先生，呃呃是赞立宪，是立宪派。立宪派，呃，我的曾祖是受他的影响，进而也影响到我的祖父啊。我的我的曾祖当时四次登门拜访，没有见到，啊，梁启超先生两次投书未回，所以他在这则遗笔中呢提到这个事情，但呢，他对梁启超先生也没有怨言啊，对任公没有怨言。怨言后来梁启超。看过，我祖父特别把相关的文字给梁启超看，梁子梁启超看过以后痛哭流涕啊，绝对辜负了这个我的曾祖嘛啊，做了一个深深的检讨。所以在那种情况下，我祖父虽然仰慕梁启超先生啊，梁启超先生对他影响那么大啊，有多大呢？我我给大家讲，当时梁启超也是流亡日本。他办的报、办的一些杂志传到海内，呃，就是传到国内哈，都是，呃，合丁本我祖父买下来有五六百万字之巨，我祖父是这么写的，爱不释手，有时候甚至于拿它当做枕头，叫枕在，啊，头下，就这么一个他仰慕的大家，但是他为什么没有拿这个书，这个？这个文章去请教呢，就是源于他的父亲跟这个梁启超这个这个关系。当时四次,次登门，两次投书都没有结果。他一想，我去不是一样吗？但是他恰恰他没想到，任公主动登门
1: 拜访啊
0: 。这个，所以他后来就跟这个梁启超、梁任公啊，就就经常往来。后来。他离开北大，梁任公在，这个清华主持清华国学院，大家都知道清华国学院啊，三大名师啊，梁启超、王国维、赵元任啊，呃，后还还有一个那个哦，四大还有陈寅恪，我他也请我祖父那儿去教课，啊。我祖父对任公的评价是：总论任公一生成就，不在学术，不在事工，独在他迎接新世运，开了新潮流，撼动全国人心，达成历史上中国社会应有之一段转变。啊，对，梁先生对任公他是评价是非常高的啊。蒋百里先生呢，是梁任公的学生啊，大家可能不太了解。但是我提一个人啊，他的女婿啊，钱学森啊，钱学森一生敬佩两个人，一是周恩来总理，二是就是他的岳丈蒋百里先生，这是钱学森亲口说的。啊、蒋百里。先生，那个早年也是留日，在日本陆军大学学习啊。当时每年毕业的前六名能得到天皇佩剑啊。他跟蔡锷同在那里读书啊，他是第一名，蔡锷是第二名，都得到了天皇佩剑。后来他那个回国，出任保定军校啊，也前就是陆军大学的前身，做校长，啊，呃，跟陆军部发生这个矛盾啊，他觉得愧对全校官官兵啊，召集大家开会，拔枪自杀，啊，他的副官挡了一下啊，还是受受伤。袁世凯立刻派日本的这个军医啊，日本的医生和日本的护士照料他，啊，在这照料过程中啊，蒋百里先生跟这个日本护士啊日久生情啊，要他要迎娶这位女士做登屋子啊，但这位女士说呢，这个她不能轻易的应允，得得得到家里的这个同意。蒋先生立刻就跟他去日本求婚，好了，迎娶了佐藤五子。后来，蒋先生也给他改了一个中国名字，叫蒋佐梅。啊，他为这个蒋先生一共生下了五个女儿。啊，这个蒋英就是其中之一，后来嫁给了钱学森。啊，呃，蒋先生虽然是军人。但是他从没有打过仗，啊，却官至中将，最后中非为上将，啊，他是中国民国时期最重要的军事理论家，啊，他最重要的文章是《国防论》，啊，他早就预言中日有有要有一仗，啊，而且要打的时间持久，啊，有人认为他这个是早于毛泽东的《论持久战》，啊。或者说毛泽东对他这个有所借鉴啊，熊先生啊也是一个奇人啊，奇怪的奇啊，他也是自学成才的大家，他的学历比我祖父还要低啊，连小学都没有读完啊，是放牛娃啊，但是就是爱看书啊，从小就爱看书啊。呃，上过几天私，上过几年私塾而已，啊，当时他父亲临死啊，就是建议他去学门手艺，好生存，啊，熊先生没有，他觉得他就是要读书，啊，而且呢，熊先生在很小的时候就心高气傲，心高气傲啊，雄心勃勃啊，人问问他将来你你要。成为什么样的人呢？他脱口而出陆九渊的诗句：“举头天外望，无我这般人。”啊，可见当时他的气魄啊。而且熊先生人生也是非常阅历非常奇，经历奇特，放过牛啊，当过兵啊。辛亥革命的时候，他那阵儿在在在,在那儿当兵啊，也是行伍出身。而且熊先生这个人呢，非常的豪放，而且呢，呃，探讨问题的时候呢，就是经常是呃大声争论，打然后大笑，而且争论的过程中，有时候争不过啊，他可能打你两三拳，转身就走啊，但是第二天以后呢，那就没又就仿佛这个事儿没了。所以我祖父说，他每每他来的时候。因为当时熊先生爱站着说话，那我祖父说我就得陪着他站站着说，啊说说说一通，我祖父也觉得困倦了，哎他一挥手，嗯走了就，第二天又来，啊当时后来他后来他在北大呃教书的时候过程中，他那个写那个《新唯识论》，啊跟当时一个著名的作家费明，啊就这个探讨，他因为他熊先生对佛法还是。不太认可，费费明的事是是个居士，他们俩经常争执，然后钱穆有一天就听他们争争争没声儿了，说怎么回事儿啊，就没声儿了，再一看他们俩在地上互相掐着脖子，啊，那阵儿较劲呢、啊，但是这个赶快拉开，第二天呢他俩又又又热烈的去讨论，啊，这个事儿就仿佛没有发生了，啊。呃，熊熊先生那个见过我祖父以后，当时熊先生对佛法不太认可，所以我祖父说你佛法的知识还是少，就建议他去学习。去哪儿呢？去南京支那内学院欧阳竟无先生那儿去学，学为识学。啊，当时我祖父还推荐了王文阳、朱谦之啊等等，啊，但只有后来只有王文阳在那儿待住了，一生追随这个。欧阳竟无先生啊，熊先生后来三年之后，啊，我祖父呢，因为他在北大教教为时，教不下去了，觉得自己的学识不够，啊，想请欧阳竟无的大弟子啊来北大教书，欧阳竟无先生不放，后来一想，这个熊先生也学三年了，就让熊熊先生来吧，而且熊先生跟蔡先生也认的，所以我我祖父跟蔡先生一推荐。蔡先生就说：“你认可啊，那那就让他来吧。”结果熊先生到北大，就讲了什么“心为实学，自创一路”，啊，就跟那个欧阳敬吾先生啊，就背道而驰了，啊。后来他们那个跟欧阳那、这个欧阳敬吾学生的弟子吕征啊，还还有一些弟子啊，就跟这、那个。熊十力先生让打打笔仗啊，这个就是，因为熊先生写的叫破“破就是“心为实论”啊，然后他那边就是“就破心为实论”，熊先生呢是“破破心为实论”，然后那边是再破，然后再破破，他们就在那儿破破来破去，在那儿啊打笔仗啊，这是当时文坛的一个啊一则趣话啊。而且，呃，熊先生性格跟我祖父，大家也听到，非常的差异非常的大，啊，而且呢，他呢，饮食习惯跟我祖父也很有差异，呃，这个叫大有庄的一个一个地方，在中央党校边上啊，二七年、二八年啊，我祖父呃和熊先生带着学生同住共学在那里啊，不带家眷。啊，当时还有一个外国人啊，大家可以看到这个中间啊，中间右手的这一个外国人叫魏锡勤啊，魏中魏锡勤啊也在。当时有两个人是独立饮食的，要单独厨房给做饭的，一个是魏锡勤，一个是熊先生啊。呃，洋人就好理解啊，因为他的饮食习惯跟咱们不一样。熊先生为什么呢？熊先生要吃肉。啊！而且每天不能少于半斤。而且呢，有一天呢，熊先生觉得肉少，就把那个负责采购的山东人薄鹏山叫来
1: 了
0: 。啊，小博，我觉得我这个肉不够啊。那个薄鹏山就说我看着称的，足足的半斤。熊先生后来也没说了。过一阵熊先生还是觉得肉少，又把。罗鹏山叫来小博：“怎么回事？肉还是少？”熊先生，我看着称的足足的、高高的八两。啊，熊先生从此再也不问了。旧时啊，半斤就是八两啊，十六两称，熊先生这个人啊是不识数，他觉得八两比半斤多，错意思他才从此不问。熊熊先生这个人兜里不揣钱呢，钱的大小他不知道。呃，由于这个和我祖父的缘故吧，我的父亲认了这个熊先生做了干爹啊，做干爹。后来我祖我父亲讲了一个故事，要不是打我父亲嘴里讲出来，我是真是不相信啊。就四几年，我父亲去看望熊先生，啊，我我我我爸那阵儿在清华学习生物啊，哎，裴宽吃什么有营养啊？那个我爸说这个啊，这个。中国人应该喝牛奶啊，像西洋人那样更强壮啊，要要吃有维生素 C 啊，就这种、个、红红辣椒啊，有维生素 C 啊。过一段我我又我我父亲又去看他，他就让太太拿牛奶给下面条啊，也准备了一盘红辣椒。所以看到这个啊，哎，他就是非常简单的一个人。而且就是，呃，我我祖父的学生和熊先生的学生都是互尊尊称对方为老师啊。熊先生的学生呢，尊我祖父呢术师啊，呃、啊，就是我爷爷的学生呢，尊称熊先生立师啊，啊，都是这样。这个后面几个学生都是我有好几个都是我他们共同的学生啊。而且呢，就是他们性格迥异，饮食习惯差异，包括学术观点也也差异差差异非常之巨大，不影响他们成成为终身的好好朋友。而且呢，我祖父二四年准备离开北大，就跟熊先生说，这个他准备离开北大，想去自己办学。熊先生立刻就说：“那咱们一块儿走。”也同时辞去了北大的讲席。后来，呃，就是抗日战争期间，我祖父在重庆北碚办了一所勉人书院，啊，熊先生是这个书院的唯一的讲师，啊，因为我祖父当时奔走这个国共啊，还有这个抗日的事宜，没有没有没有教学生，就熊先生一个人在那儿教教书，而且呢。熊先生，我我我祖父还说，这个当时熊先生当时那阵也在北大教书啊，但是北大呢，因为呃搞成了西南联大啊，跑到了云南，云南熊先生也没去，但是工资还照发啊，所以呢，在勉仁书院，熊先生当当当这个唯一的讲师啊是没有工资的，是北大给发工资，学生也不用交学费的啊。这个大家可以看，我非常喜欢这些照片。这里都是我祖父还有熊士立先生的学生啊。当时他们一块儿，呃，二四年、二五年去山东啊，去这个菏泽去办那个重华书院的时候的照片。大家可以看看这些青年啊，各个气象又各有各自的气象。所以，我祖父在后来啊，回忆啊，纪念熊先生的时候说：“居处没有转移，先生与我等均相从不离。”你看见没有？后面又写道：“由于先生与我彼此性格不同，随同意请心东方古人之学，而在治学、谈学上却难契合无间。先生著作甚富，每出一书。”我必先者见，我独知啊，就是熊先生每出一书，第一个给的人就是梁漱溟，啊，但是呢，我祖父呢，对他呢，这个只是先贤呀、啊，一些行为也不太认可啊，后来呢，他也，也接也写到啊，误在他，因为他写了一本读雄著各书书后啊，书后有个读后感。啊，物在书后一文中分别地或致其诚服的尊敬，又或指责之，又感慨其荒唐，要皆忠，皆忠于学术也。学术天下之公器，忠于学社学术，即物所以忠于先生。就是熊先生的观点不同，但是他也要啊。出于学术公器的观，天下公器的观点，啊，他还是要，要要说明白，嗯，他们的友谊延延续终身啊，这是一张啊唯一的所谓新儒家三圣的合影，啊，他们马一浮先生，呃，和这个熊十立梁漱溟在杭州灵隐寺。呃，这张照片左二啊是马一福先生，左三就是熊师立先生，啊，左四就是我的祖父梁树明。啊，蔡云飞先生啊把他请到北大啊，当时说了，你可以啊在这儿学习啊，你可以跟大家一起学习。所以，我祖父对北大，他的七年的生活一句总结：北京大学
1: 培养了我，啊
0: 。呃，这是他在北大教的一些课程啊，儒家哲学、印度哲学，嗯。呃，刚才我说到当时。一九一六年啊，他看到去湖南看到兵货啊横行啊，他要回来组织国民新兵会，写下了“勿草不出如生昌生河”这么一篇文章啊，他自费油印了啊，呃，很多小册子在社会上发。他去北大教书的时候，也把它放在教员休息室啊，呃，他其中有一个段落啊，我想跟大家分分享一下。予以为若不办，安得有办法？若要办，即刻有办法。今但决于大家之办不办。大家之中，自物曹始；物曹之中，必自我始。各个之人，各有其我，即必各自其我始。我今不为，而望谁为之乎？皆乎！物曹不出，如苍生何？强调的是一种责任担当，啊，这也是受他的父亲的很影响得来的，真是。当时放在这个教员休息室啊，引来两个人的注意啊，一个是就是这位先生，辜鸿铭啊，是北大出名的旧派的代表人物啊，戴着一个瓜皮帽，穿着一个枣红色的马马褂，留个小辫儿啊。呃，这个，这个下巴几根啊，黄不拉几的胡子啊，呃，杵着个拐杖，摇头晃脑啊，在北大是非常是个艺人，奇异的艺异人啊。他又号称东西南北人啊，因为他生在南洋，学在西洋，他在英国和德国都先后留学，他会七八国文字，拿了。国外十所、十三所大学的博士，啊，他是中国第一个，在一九一三年获得诺贝尔文学奖提名的人。他第一个把《四书五经》的三部著作翻译成英文，介绍到国外。他又婚婚在东洋，啊，娶了日本的太太，啊，是在北洋，啊，北洋是什么呀？他给张之洞当幕僚、当翻译。啊，他在北洋当当幕僚的时候，正好那个伊藤博文来了。伊藤博文那个，他就把刚翻译好的《论语》啊赠送给这个伊藤伊藤博文。伊藤博文就就就,就讥讽他啊。这个说孔子之道，这个两千年的道理放在当下还能有用吗？啊啊，他立刻就予以回击啊。说孔子之道就像那个乘法口诀，啊，三三得九，永远是三三得九，现在照样有用，啊，他用这个话就把伊藤博文的话就顶了回去。而且呢，当时他在由于他因为用英文翻译英英文演讲，呃，他呢在国外的影响很大。所以当时西洋人都有这么一句话：不看三大殿来北京啊，不看三大殿也要见龚鸿明，啊，英国著名的作家叫毛姆，啊，来来来来来来中国，啊，就想见。当时他这个也有英国朋友嘛，呃，啊，那我写信叫他来就是了，因为这个这个这个这个、这等于呼来唤去的感觉，郭鸿明根本不买账，啊，根本没理他。这个毛姆后来也耐不住了，性子就是就问了地址，就登门拜访，啊，然后那个辜鸿铭就一通数了毛姆，他说：“你以为我是那买办呢？就是你们呼来唤去，你想叫想叫我来就来呢？”给毛姆一通数落，啊，辜鸿铭呢，而且他呢，他有很多歪理，但是呢，他又能自圆其说，你知道吗？他有一个那个茶壶的这个理论啊，他就是他是推崇纳妾啊。他说一个茶壶要四个茶杯啊，这个男人就是茶壶，女人就是茶杯啊，呃就，就需要配四个茶杯啊。他说从来没有说那个四个茶壶配配,配一个杯子啊。然后呢，有有一个外国女人闻闻听闻这事儿，就就就不高兴啊，说我们也男女平等，我们也可以。找四个男人啊，然后龚宏明就问他：“你你们家是什么车呀？啊，是黄包车还是汽车？”我们家那个外国女人说：“我们家是汽车。”啊，那四个轱辘吧，四个轱辘，有几个打气筒？啊啊，只有一个。<笑>但虽然歪理，但是他他总能自圆其说啊。让后来这个就是这个这个误操不出这个小册子放在教员休息室。公如明先生看到了啊，拿起来仔细阅读。我祖父回忆啊，当时他也在这儿看，嗯、啊，在在在教学教员休息休息啊。看过以后啊，公如明先生啊留下一句话啊：“有心人哉啊，扬长而去啊。”另一个引起这个小册引起谁的注意呢？就是这位先生，胡适，胡适之啊。胡适的这个刘洋啊，在北大已经是教授了。我祖父只是讲师啊，名气没有胡适大啊。但是胡适呢，也看了这个小册子，在日记写下来啊。梁先生这个人啊，将来是要革命的啊，留下了这么一句话。新文化运动，因为我祖父去的时候，新文化运动已经在北京啊风起云涌。呃，当然首推陈独秀先生的这个新、啊《新青年》杂志啊，《新青年》杂志。其实我我祖父早年跟陈独秀先生相识呢，是在北大之前，啊，是在一次这个李大钊宴请陈独秀啊参加的一次活动。陈独秀当时啊从上海北来为他的亚东图书馆筹款啊。然后他就宴请陈独秀先生，同时李大钊先生请我祖父作陪。我祖父呃，与李大钊先生相识比较早，啊，因为他的，呃，我我祖父的中学同学郭晓峰啊，呃，张申府都跟李大钊先生是老乡啊，所以他跟陈独秀相识早于北大啊。然后陈独秀先生呢，来北大也是。啊，蔡先生不拘一格降人才，而且呢是三顾茅庐啊。其中有一次呢，蔡先生真是在，呃，他的那个旅馆的过道里等着陈先生午睡起来啊，哎，在那儿静等。三顾茅庐是方式，让陈先生携《新青年》北来啊，出任北大文科学长。陈先生在北大新化运动啊，掀起了巨大的波澜，成为新化运动的急先锋。我祖父这么评价啊，陈先生是反封建的一位闯将，是新化运动的急先锋，是一个能够打开局面的人，很有力量的人啊。